0: Halo, selamat datang di podcast The Bridge ini pasti perdana kita. Dan kenalkan nama saya Lucky dan tentunya saya di sini enggak sendiri ada Dayan. Halo Dayan.
1: Halo Mas Lucky.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
1: Assalamualaikum, salom.
0: Dan ada Al juga di sini. Halo Al. Halo Kak. Halo. Halo. Namigilnya <laughs> Al kan ya? Jadi Al ini ee oh. Kebetulan baru lulus beberapa bulan yang lalu, bulan Februari ya kalau nggak salah? Betul Bulan Februari lulus dan wisuda bulan kemarin Mei atau April sih? April, April. Dan Al ini punya fokus gender juga, nah nanti kami nggak akan jauh-jauh soal gender Tapi akhir-akhir um, ini aku uh, karena musim Euro kali ya, Dayan juga nonton kayaknya uh, Jagoan apa, Jan? Belanda, Belanda, masih Belanda Belanda sama, sama kayak Coach Justin, Al, Al ngikutin bola nggak?
2: Enggak, kebetulan enggak
0: Enggak ngikutin bola yeah. Nah jadi karena aku jagoin Jerman ya, jadi aku cerita nih soal Jerman Jadi di Jerman itu uh, kemarin sempet rame isunya gara-gara di Jerman itu Sempet dia pengen, di, kan mainnya di Allianz Arena nih Jerman versus Hungary Jerman itu pengen nyalain lampu-lampu di Allianz Arena itu di stadion Jerman itu jadi warna rainbow kayak uh, warna LGBT gitu nah ternyata ini nggak boleh sama UEFA dan akhirnya Jerman nggak menghidupkan lampu LGBT di Allianz Arena tapi di stadion lain di ha mungkin hampir seluruh Jerman atau mungkin seluruh Jerman demi uh, mendukung gerakan uh, LGBTQ ini di, 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 di Jerman dan juga ada pesan politis juga karena apa? karena di Hungary itu beberapa waktu lalu ada draft yang di address sama, sama Victor Orban. Jadi di Hungari itu, mereka tuh ngeband nggak uh, boleh mengeluarkan, nggak boleh menampilkan simbol-simbol LGBT di di sekolahan dan juga di televisi. Karena uh, mereka alasannya itu untuk melindungi anak, karena belum saatnya untuk mengkonsumsi hal-hal seksual semacam itu. Tapi di Eropa itu uh, menangkapnya beda. Mereka, Eropa Barat, Prancis, uh, Jerman, dan lain-lain, Benelux, itu meng menganggap kalau misalnya ini adalah uh, aturan anti-LGBTQ dari, uh, dari Victor Orban dari Hungaria. dan ada komentar nggak, Yan?
1: Oh, ini yang kasusnya yang kemarin, yang ini Yang iya. di stadion bola, terus ada yang masuk ke dalam lapangan itu ya, sambil megang bendera gitu kan? Nah, sebenarnya kita ngelihat kasus ini tuh hmm, pro dan kontra sih ya, pasti. Makanya kita di sini sekarang ngomongin soal itu nih, Mas Luki. Nah, pas ya. banget. Uh, hari ini kita undang salah satu teman kita tadi udah dikenalin juga yaitu Mas Al jadi menurut kita sendiri Mas Al ini cukup concern juga nih isu-isu soal gender khususnya dan karena di bulan ini ya masuk ya Pride Month Pride ya man. Pride Month ya. bener itu nanti kita juga ngomong sejarah dikit uh, kemudian ada beberapa kejadian nanti kita akan ngobrolin mulai dari uh, bagaimana sih sebenarnya uh, kayak peringatan Pride Man uh, di Indonesia itu gimana, kemudian kita juga akan uh, coba diskusiin soal uh, kenapa sih sebenarnya kelompok LGBT ini masih sering mendapat diskriminasi gitu khususnya di Indonesia dan yang lain lagi gitu.
0: Al ada tangkapan nggak soal or orang yang concern di Di isu gender gitu terhadap apa yang terjadi di Hungaria Atau mungkin di Eropa secara keseluruhan gitu
2: Kalau um, kalau oh, aku sendiri sih sebenarnya Kalau misalkan kayak di Eropa gitu ya eh, Entah itu Eropa Timur atau itu Eropa Barat Sebenarnya aku um, agak nggak terlalu fokus ke sana Karena kayak aku ngerasa um, Society di Indonesia ini masih apa Masih ada beberapa hal yang menurut aku Perlu ditingkatkan lagi understandingnya gitu Jadi biar apa nanya Um, untuk meningkatkan yang deket-deket dulu aja ya kalau aku sih aku sih kayak gitu meningkatkan understanding yang jadi itu. ngurusin yang
0: deket dulu aja ya, yeah. daripada yang jauh-jauh. Oke, oke kita langsung masuk ke topik kali ya. Jadi FYI aja nih karena ini bulan Juni. Bulan Juni itu di seluruh dunia itu di uh, diperingati sebagai Pride Month. Apa itu Pride Month? Pride Month ini adalah uh, sebuah bulan Yang sebagai peringatan buat kelompok LGBTQ sebagai yang sekarang masih minoritas atau marginal di dunia Itu untuk come out, untuk bangga dengan identitas mereka sebagai LGBTQ Seperti itu Nah, kalian juga perlu tahu nih uh, sejarahnya Jadi, uh, ini diawali pada tanggal 28 Juni Nah, uh, nanti tanggal 28 Juni 2021 bakal ada peringatan juga 20, 28 Juni tahun 1969 Itu ada... Um, sebuah kerusuhan di stone wall in stone wall in ya yeah. yeah, betul di nah, amerika, di amerika itu menggerbekan yang dilakukan oleh polisi nah itu ditangkapnya oleh beberapa orang itu dianggap sebagai uh, mungkin insulting ya insulting dari kelompok lgbt yang ada di di bar itu uh, ini di, kalau di Aku kemarin baca ya di beberapa websitenya kedubes di Amerika atau juga mungkin Kementerian Luar Negeri Amerika, jktnya Joe Biden dan Kamala Harris itu mereka itu uh, memerintahkan seluruh negara seluruh perwakilannya di semua negara itu itu untuk mengibarkan bendera bendera pelangi kayak itu. Cuman di Indonesia sendiri uh, itu di kedubesnya kemarin bilang untuk untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. nah di sini aku nangkep apakah ada sesuatu hal yang khusus dan karena kita tahu juga Indonesia kan belum sepenuhnya menerima uh, kelompok LGBTQ juga ya nah, jadi gimana nih peringat karena bentar lagi kan dan yang mungkin pada saat ini rilis ini bertepatan juga dengan Pride Month ini gimana sih Pride Month di Indonesia ini uh, peringatannya ini kayak gimana biasanya
2: okay. uh, jadi mungkin aku mau masuk dikit dulu tentang yang dari cobai dan tadi ya Um, itu tuh yang setahu aku bukan untuk mewajibkan tapi memperbolehkan kedubes kedubesnya mereka yang ada um, di negara-negara lain untuk oh mereka boleh kalau misalkan mau melambangkan apa namanya bendera LGBT. Kenapa alasannya adalah um, itu tuh untuk men apa ya kayak sebenarnya itu ke, um, aku melihatnya kayak lebih ke justru politis aja sih memperhatikan bahwa oh Amerika adalah negara yang um, LGBT friendly seperti itu kayak gitu. Uh, terus aku juga mau masuk lagi dikit um, terkait um, Stonewall ini ya tadi ya kayak kenapa Petman um, tuh di bulan Juni kayak gitu jadi um, dari yang sepengetahuan aku itu Stonewall ini itu dia tuh sebenarnya tuh gay bar tapi cuman pada awalnya itu adalah um, gay bar yang emang isinya cowok-cowok aja sampai pada sampai pada akhirnya um, adanya kaum kaum transgender Yang kayak um, drag queen Cross dresser Itu baru mulai Baru masuk Karena dikarenakan Um, Sebenarnya itu mereka masih mendapatkan stigma-stigma gitu, even dari uh, dari um, kelompok gay sendiri. Itu namanya ada termsnya adalah internalized homofobia. Jadi mereka mendapatkan apa diskriminasi, tidak hanya dari um, let's just say straight or straight, tetapi juga dari orang yang gay pun juga mereka di, um, dikriminalisasi gitu, didiskriminasi maksudnya. Nah sampai pada akhirnya um, tempat Stonewall ini itu tuh digrebek sama polisi dan akhirnya ada rusuh. Kalau nggak salah sekitar enam hari deh rusuhnya. Rusuhannya itu enam hari. Dan yang menjadikan apa ya um, pemantik apinya adalah ketika um, para kelompok LGBT ini nih yang ada di Stonewall Inn mereka tuh menyerang balik dan salah satu tokohnya adalah ada orang namanya Marsha P. Johnson dia itu adalah um, orang kulit hitam Afrika Amerika dan juga dia adalah um, transgender juga dan dia itu merupakan uh, salah satu orang yang pertama kali Uh, mengambil batu untuk melempar ke, ke polisi, hmm. makanya saya, makanya saya pada akhirnya sekarang tuh kalau misalkan misalkan kita lihat kayak um, gay pride atau apapun, -apa <laughs> itu tuh um, banyak juga mereka, including black lives matter, terus including misalkan kayak trans rights dan segala macam, karena um, gerakan um, lgbtq di dalam apa namanya commemoration pride month ini, itu tuh intersectional jadi nggak nggak cuman kayak oh untuk ini buat gay people aja, nggak, ini kayak um, gay people yang um, kulit hitam, gay people yang termarginalisasi, um, transgender, transgender yang berkulit putih, berkulit hitam kayak gitu. Makanya itu sebenarnya um, gerakan LGBT lewat berat mass ini sebenarnya tuh hal yang kompleks.
0: Dan balik lagi ke pertanyaan nih. Nah uh, di kalau di Amerika sendiri ya, kalau yang aku tahu kemarin di dibaca di, di report di sebuah report gitu. Nah di report itu. nunjukin kalau misalnya Pride Month itu biasanya dilakukan di negara-negara di barat misalnya dengan kampanye Long March, lokaria festival dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia kan dengan budaya yang masih konservatif kayak gitu dan belum ramah terhadap LGBTQ itu kan agak susah. Loh. Gimana nih, gimana nih uh, mereka merayakannya Pride Month ini kayak gimana?
2: Kalau um, dari yang sepengetahuan aku ya um, perayaan Pride Month itu um, dulu tuh Dari tahun 1960-an kalau nggak salah itu tuh um, sebenarnya udah ada, tapi mereka itu gerakan underground. Jadi um, dulu tuh ada pencetusnya kalau nggak salah. Yang awal tuh Lambda Indonesia hmm. dan selanjutnya ada namanya gaya Nusantara. Nah, saya pada akhirnya, terus selanjutnya ada lagi muncul uh, namanya kol, um, organisasi Arus Pelangi dan mulai dari situ tuh um, mulai banyak lagi organisasi-organisasi lainnya. yang uh, memiliki concern um, terhadap apa namanya um, peningkatan dan juga penguatan hak-hak untuk kaum-kaum marginal dan terutama kelompok-kelompok LGBT ini kayak gitu, dan kalau misalkan di Indonesia sebenarnya um, aku kurang tahu dulu tuh kayak gimana perayaannya tapi um, dari yang aku um, pernah dengar dari cerita, cerita dari teman-teman aku juga yang kebutuhan mereka juga bagian dari kelompok LGBT um, mereka tuh lebih kayak ke Biasanya mereka ada um, diskusi Atau kayak gathering-gathering biasa Gathering yang sifatnya eksklusif ya Karena kan um, dulu tuh um, Di tahun ya let's say Sebelum reformasi kali ya Apa namanya um, Informasi itu masih susah laju informasi Jadi kayak Word of mouth tuh masih benar-benar sangat-sangat krusial dan makanya um, apa ya kehadiran mereka itu tuh sangat-sangat eksklusif dan dikarenakan sangat-sangat eksklusif dan minoritas uh, kayak benar-benar kecil banget nih kelihatan representasinya jadi makanya masyarakat Indonesia secara umum merasa bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada kayak gitu sampai pada akhirnya um, reforma uh, apa namanya Soeharto turun abis itu kita reformasi kan, kita reformasi mulai adalah um, apa namanya freedom of speech, freedom of expression kayak gitu gitu. dan karena dulu istilahnya dulu apa ya dalam tanda kutip dibungkam sama um, ordenya Soeharto, akhirnya mereka merasa oh sekarang um, gue bisa voicing my rights nih kayak gitu. nah dari situ mulailah banyak apa namanya organisasi-organisasi um, Um, LGBT di Indonesia yang mulai mencuat kayak gitu dan semakin kesini semakin kesini mereka memper, memperingati itu tuh bukan hanya eksklusif lagi ya kayak gitu kalau misalkan misalkan kakak-kakak -kak pernah melihat um, perayaan Women's March di Jakarta ataupun misalkan di Yogyakarta atau di beberapa kota lainnya seperti di Bandung contohnya baik itu Women's March maupun interna um, peringatan Internasional Women's Day itu pasti um, seringkali ada apa ya orang yang mengibarkan Um, bendera LGBT kayak gitu itu um, salah satu bentuk bahwa apa namanya mereka ini termasuk dalam kaum yang marginal seperti bagaimana um, kaum perempuan yang ditindas oleh sistem yang patriarkis bagaimana let's say, misalkan kelompok-kelompok um, yang berkulit um, apa ya misalkan dari orang-orang Papua yang biasanya kan terdiskriminasi mereka juga join ikut kenapa mereka ada tujuannya satu mereka nggak melihat kayak um, oh Um, gue LGBT, gue nggak bisa nih masuk ke Women's, Women's March Mereka nggak ngat kayak gitu Mereka nggak ada bahwa um, Hal yang mereka um, Rasakan se sebagai Kelompok-kelompok yang termarginalkan, sebagai kelompok yang tertindas Itu tuh, they have the same struggle They share the same struggle Makanya mereka pada akhirnya um, joining um, Apa namanya, um, peringatan Melalui biasanya Women's March Atau enggak International Women's Day, seperti itu Kalau di Indonesia
1: Ya yeah, Ya uh Kalau well, tadi ngelihat uh, pemaparan dari Al, yang sebenarnya uh, kalau saya sendiri memang uh, melihatnya sejauh ini belum terlalu apa ya, belum terlalu kelihatan banget sih sebenarnya pergerakannya gimana. Karena memang uh, intinya memang kayak mungkin karena pergerakannya underground dan mungkin uh, apa ya kayak kemauan dari kelompok-kelompok tersebut belum kuat karena adanya batas-batas gitu yang disebabkan oleh ya sosial kayak. ya masyarakat mungkin banyak yang masih menolak akan hal tersebut dengan dalih agama mungkin dan di beberapa daerah di Indonesia kan kayak mungkin uh, Aceh seperti itu uh, punya uh, apa ya uh, otonomi atau syariah Islam sendiri di dalam menjalani uh, pemerintahannya kayak gitu sih jadi bagaimana kemudian perayaan ini bisa dilakukan di Indonesia sebenarnya uh, apa ya butuh ...PR berlebih sih, karena butuh effort, uh, ya? iya, butuh effort yang cukup mm, apa ya, luas ya untuk bisa menggerakkan. Kadang kalau aku ngeliatnya bukan hanya soal uh, konservatif doang, orang-orang tua doang yang mungkin menolak. Tapi juga mungkin banyak aja kayak orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti sebenarnya LGBT itu apa gitu. Apakah mungkin mereka dalam tanda kutip takut atau gimana? Atau mungkin kayak misalnya uh, kayak saya mungkin bisa aja saya mendukung gitu karena... Uh, saya menghargai hak asasi manusia gitu kan, tapi misalnya saya upload di story Instagram lah atau platform yang saya kayak media sosial lain ya gitu, tapi saya dalam hati itu kayak takut diledekin orang-orang gitu, wah berarti saya udah LGBT, saya gimana gitu sama teman-teman gitu, nah itu sih sebenarnya bukan hanya tentang hmm, konservatif yang telah mengakar dan mencegah atau membuat batas-batas akan LGBT Indonesia, namun kadang Uh, belum semua orang teredukasi soal itu. Kalau aku sih gitu, mas Oke, gimana mas Oke?
0: Budaya judgemental ya berarti. Hmm, Benar-benar. Ya. Uh, setuju sama dengan kalian. Art artinya, aku nangkap dari apa yang kalian utarakan tadi. Ternyata homofobik. Aku lumayan dan emang terasa banget sih homophobic di Indonesia itu sangat-sangat-sangat sangat tinggi dan belum nggak <laughs> bisa ketolong lagi gitu kan ya. Uh, aku juga sempat ingat tahun 2019 itu ada film dari Gary Nugroho, filmnya keren banget sebetulnya. Dan apa tuh kak judulnya? Kucumbu Kucumbu Kucu. Tubuh Memories of indahku. My Body sebenarnya okay, ya. dalam bahasa Inggris Kucumbu Tubuh Indahku. Itu uh, aku sebagai yang nonton film sebenarnya tidak dapat apa ya? Aku merasa itu lebih luas daripada film yang tokohnya LGBT gitu. Sebenarnya lebih luas, cuman judgemental dari orang-orang yang bahkan belum nonton itu sudah sangat sangat luar biasa kayak gitu. Dan juga uh, judgemental ya. Aku nggak tahu di Indonesia ini uh, Indonesia mungkin di Indonesia ini, aku yakin sih uh, masih banyak orang yang nggak bawa. Oh suka sesama jenis LGBTQ transgender itu sebagai sebuah penyakit sosial atau penyakit gitu. Padahal sejak tahun, padahal udah puluhan tahun WHO itu uh, men state, state bahwa LGBTQ suka sesama jenis itu bukan sebuah penyakit kayak gitu. Nah uh, tapi di Indonesia belum 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 apa belum memahami itu belum belum menyadari itu gitu. Aku aku mau narik mau narik fakta tersebut ke pertanyaan gini nih. Nah, gimana sih kelompok LGBTQ yang sangat ter yang sangat marginal ini menyikapi uh, respon negatif akibat kultur yang ada yang masih konservatif yang masih menganggap LGBTQ ini sebagai sebuah penyakit dan macam-macam kayak gitu? Itu gimana sih? Oke.
2: Okay. Eh uh, mungkin sebelum kita sebelum apa ya? Sebelum ngebahas terlalu jauh mengenai bagaimana mereka merespon terhadap um, diskriminatif diskriminatif X yang ditujukan kepada mereka kita harus uh, melihat dulu faktanya bahwa di Indonesia ini um, di suku Bugis di Sulawesi mereka itu um, ada um, kalau enggak salahnya um, suku Bisu. Jadi di dalam suku Bisu ini um, ada beberapa kategori seperti ada Calalai, Calabae kalau enggak salah. Jadi itu memang di dalam suku ini mereka um, apa ya? Mereka acknowledge bahwa ada laki-laki ada laki-laki yang um, perawakannya maskulin. Ada laki-laki yang perawakannya feminim Begitu juga kebalikannya ada perempuan yang feminim dan ada juga perempuan yang maskulin dan ada juga yang in between gitu jadi dia yang maskulin dan feminim dan itu mem memang um, sebenarnya kalau kita mengambil fakta itu sebenarnya ada kayak gitu dan juga di beberapa apa ya dari beberapa kebudaya Indonesia kita lihat kebudaya adatnya ya kayak gitu itu tuh mereka sebenarnya acknowledge bahwa memang adanya um, maskulinitas dan femininitas tuh um, fluid gitu dalam artian adalah laki-laki um, boleh maskulin laki-laki boleh feminin begitu juga sebaliknya kayak gitu nah terus selanjutnya um, bagaimana sih um, kelompok lgbt itu apa ya mereka merespon terhadap diskriminasi yang ada pada awalnya Hmm, bisa dibilang takut ya takut untuk bersuara takut untuk muncul takut um, bahwa mereka akan diskriminasi um, di apa di kekerasan fisik atau maupun bisa, mereka bisa saja dapat um, ancaman pembunuhan atau bahkan dibunuh kayak gitu um, bisa diambil salah satu contohnya adalah bagaimana um, di Aceh contohnya meskipun Aceh memiliki um, apa ya um, Peraturan syariat sendiri ya, ya Di daerahnya Tapi kita bisa melihat bagaimana kalau nggak salah Di tahun 2016 Atau 2015 Kalau nggak salah Jadi ada dua um, waria Yang mereka pada akhirnya diarak Oleh orang di Aceh dan mereka digunduli Alasannya adalah karena Mereka itu um, Apa ya bagian dari Sosial yang rusak Social dysfunction kayak gitu Dan mereka dianggap juga bahwa um, Ya, biasalah pembawa pembawa azab pembawa um, betluck dan segala macam untuk sosiatinya kayak gitu um, dikarenakan mereka dulu tuh mereka takut ya mereka takut karena um, mayoritas orang Indonesia um, mungkin bisa mungkin kayak bisa dibilang kalau aku aku ngebilangnya um, bumer yang agak konservatif gitu um, apa ya mereka takut gitu kan takut untuk ngapa-ngapain saya pada akhirnya um, mereka diem aja mereka diem dan mereka cenderung mereka nggak melakukan mereka nggak melakukan apa-apa karena kayak, karena kayak mereka tahu um, oh kalau misalkan gue melawan juga nggak ada yang nge-support gue nggak ada um, orang yang bisa backup gue kayak gitu saya pada akhirnya makin kesini makin kesini harus informasi makin um, banyak dan juga apa ya um, mungkin pengaruh dari globalisasi juga ya saya pada akhirnya um, masyarakat Indonesia um, secara, lu, secara luas gitu um, beberapa mereka um, mendeklarasikan atau kayak um, bahwa mereka oh meskipun gue straight um, gue tetap apa ya gue tetap mendukung lo gue nggak mendiskriminasi lo itu kita ada ada namanya sebutannya ally atau apa namanya kawan gitu nah jadi Um, dikarenakan mereka melihat Oh um, pada uh, pada akhirnya semakin kesini semakin kesini Masyarakat tuh semakin menerima kayak gitu. Yang pada akhirnya mereka um, Oke okay, gue um, bisa Dalam tanda kutip Lebih bebas Gue bisa lebih bisa mengekspresikan diri gue Entah itu dari tulisan Entah itu dari perbuatan Atau dari misalkan dari Pake cara berpakaian Kayak gitu um, Jadi um, meskip, Jadi apa ya hal-hal kecil pun la Jesse misalkan nih orang yang um, dia dia dulu, dulunya mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki terus pada akhirnya dia um, mengidentifikasikan diri sebagai um, wanita sebagai transgender dan dia merubah cara cara pakaiannya la menjadi pakaian yang secara normatif harusnya dipakai oleh laki, uh, wanita malah dipakai oleh laki-laki yang orang yang berjenis kelamin laki-laki, gitu yang memiliki art laki-laki itu uh, menurut mereka dengan mereka mengubah penampilan mereka cara uh, mereka uh, merubah cara mereka berpakaian itu merupakan suatu bentuk resistance, kayak gitu bahwa bahwa kayak oh ini loh gue ada nih di sini gue ada di hadapan kalian semua dan kayak um, hal apa ya pesan yang mau dibuat adalah kalian jangan harus takut you should not be afraid karena gue bukan orang jahat ya I'm just minding my own business gue di sini kayak gitu dan gue nggak bakal ngelakuin hal, hal apapun yang buruk ke kalian kayak gitu itu sih sebenarnya kayak jadi cara perlawanannya itu belumnya kayak terlalu gembar-gembor banget uh, gimana tapi um, apa ya small but significant steps gitulah
0: nah, menurutku so ini aku aku mau nanya nih uh, kalau kita ngomongin pride months ya pendekatannya di Eropa kan aku ke-trigger karena pernyataanmu tadi uh, di Eropa itu kan pendekatnya lebih come out uh, bahwa kelompok LGBTG harus come out gitu. Sedangkan di Indonesia kan uh, tidak seperti itu gitu. Lebih mereka lebih uh, term yang dipakai itu emansipasi. Nah, uh, bedanya itu apa sih sebenarnya antara come out dan emansipasi ini?
2: Sebenarnya um, aku enggak itu semu, apa ya? Itu dua hal yang beda sih. Kalau emansipasi itu kita um, apa ya? lebih ke broader views. itu um, mencakup secara luas dalam, dalam arti adalah emansipasi tidak hanya untuk individu, satu individu, tetapi um, ini akan memberikan um, apa ya efek kepada um, komunitas LGBT secara, secara keseluruhan as whole. Sedangkan komersalkan come out sebenarnya itu adalah hal yang pribadi gitu. Jadi kayak lucunya ada um, satu ada seorang anak yang dia dia merasa bahwa oh I'm gay kayak gitu, tapi um, dia awalnya enggak berani untuk mengekspresikan diri dia dia enggak, dia merasa kayak dia masih di tahap denial kayak, ih gue gay bener atau enggak ya? kayak gitu saya pada akhirnya misalkan entah dia um, apa ya, de 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 declare come out tuh kayak declaring gitu loh jadi kayak um, misalkan entah itu ke orang tua atau ke teman atau ke siapapun itu kayak um, guys, I'm gay kayak gitu, itu come out sederhana kalau saya emansipasi adalah um, hal yang itu bakal memberikan efek kepada komunitas secara seluruh dan kawasan come out itu um, bersifatnya lebih pribadi dan sebenarnya come out itu um, sebenarnya nggak terlalu terlalu diharuskan ya karena um, apa ya ada beberapa orang um, memiliki pendapat bahwa sebenarnya come, come out itu um, bukanlah suatu hal yang necessary karena um, apa ya your um, sexual orientation it has been a part of you itu udah dari udah, udah dari lo dan lo ngapa lo ngapain kayak apa ya karena um, yang omak kayak gitu seolah-olah kamu itu um, ada transisi yang membuat lo berbeda dari diri lo sendiri. Sedangkan, sedangkan kayak sebenarnya tuh emang itu mandiri lo kayak gitu. Jadi lo nggak perlu kayak merasa you're different from you're different kayak gitu. Karena emang since the very beginning um, lo begitu kayak gitu.
0: Jadi sampai sekarang ini kan LGBTQ ini merupakan salah satu kelompok yang termarginalkan di Indonesia ya. Kelompok ini masih sering dianggap sebagai orang yang menyimpang tanpa ada upaya untuk memahami latar belakang mereka itu kayak gimana? Karena um, aku beberapa lihat lihat komentar atau wawancara dari uh, LGBT, LGBTQ mereka ya cry mereka nangis gitu. Mereka nangis artinya kan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Dan dari segi hukum sebetulnya LGBT itu kan bukan sebuah kriminal ya menurut KUH, KUHP dan itu ya ya boleh gitu kalau yang nggak boleh mungkin kalau misalnya adegan seksualnya direkam itu kan melanggar undang-undang pornografi gitu, tapi itu bukan sebuah kriminal sebetulnya. Hmm. Namun pada perda di beberapa daerah ini masih terkesan mendiskriminasi LGBT, kayak misalnya di beberapa daerah, di daerahnya hmm. uh, di suatu daerah di Sumatera kayak misalnya kayak gitu, dan mungkin beberapa daerah lain. Ya. Mungkin kalau Aceh nggak apa-apa, cuman ada beberapa daerah lah yang kayak gitu. Terus, uh, aku mau nanya nih, kenapa sih uh, LGBTQ ini masih sering dapetin diskriminasi mungkin karena kultur mungkin al bisa menjelaskan lebih detail kayak gitu kultur atau mungkin dari segi agama atau mungkin dari yang lain gitu why it happened
2: um, kompleks ya sebenarnya pertanyaannya ya, um, jadi kalau misalkan ditanya mengapa kelompok LGBT itu mendapat diskriminasi um, sebenarnya banyak banyak banget faktor ya kayak gitu kayak bukan hanya satu atau dua tiga faktor aja menurutku banyak banget tapi kayak um, I don't think I'm able to explain all of it, kayak gitu Tapi cuman yang dari yang sepenglihatanku dan kayak bagaimana aku melihat, apa namanya ya um, Beberapa um, pengalaman dari teman-temanku yang kelompok LGBT Bahwa um, agama dan kultur, apa ya, play really, really big factor sih Dalam hal mengapa kelompok LGBT itu didiskriminasi, kayak gitu Dan yang kedua adalah um, sikap pemerintah sendiri kayak gitu. Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa um, Indonesia ini mayoritas Muslim ya. Kalau nggak salah tuh sekitar survei tahun tahun 2015 kalau nggak salah Indonesia tuh 80, 88 Muslim terbesar di dunia kalau nggak salah. Nah,
0: aku, aku mau nambahin deh. Kayaknya aku kemarin tuh pernah lihat di Pew Research setahuku itu kalau nggak salah yang 90-an persen orang itu masih masih menganggap buruk kelompok LGBTQ gitu. Jadi artinya kurang dari baru kurang dari 10% persen orang Indonesia yang yang masih yang yang aware terhadap isu LGBTQ ini yang yang enggak mendiskriminasi. Itu sih uh, gimana gambaran gimana. Ternyata LGBTQ di Indonesia itu masih belum mendapatkan tempat yang 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 baik gitu, yang ramah gitu sih.
2: Jadi uh, lebih kayak kenapa mereka nggak enggak di, diberikan wadah untuk berekspresi kayak gitu. Um, ya iya sebenarnya tadi sih kaitannya aku bilang yang pertama adalah karena agama dan kultur kayak gitu. Karena um, kult, um, apa ya? Aku melihat bahwa sebenarnya agama dan kultur itu kayak sebenarnya tuh kayak suatu hal yang agak nggak bisa di pisahkan karena kayak um, secara nggak langsung dan terkadang secara enggak kita apa ya enggak kita sadari bahwa sebenarnya mereka tuh bagian integral kayak gitu mereka tuh uh, memang sama satu kesatuan kayak gitu um, dan kalau misalkan dari um, aspek kultur sendiri adalah karena kita bisa lihat um, budaya Indonesia ini um, patriarkis, patriarkis ya tempat kita kembali lagi kepada bagaimana budaya Indonesia ini mayoritas patriarkis meskipun ada beberapa in, uh, Daerah di Indonesia yang matrilineal bukan patrilineal kayak gitu. Um, dikarenakan budaya yang um, patriarkis itu pada akhir adalah emang patriarkis kan menormalisasi, um, mem, apa ya, menciptakan konstruksi bahwa adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam, let's say, fisik dan termasuk, termasuk juga dalam roles mereka, kayak gitu. Misalkan kayak oh laki-laki yang mencari nafkah dan perempuan yang stay at home, domestic things, kayak gitu. Nah. Dikarenakan hal ini, secara nggak langsung itu tuh juga membentuk konstruksi bahwa Laki-laki, um, you have to be tough gitu. Kalian harus kuat, um, kalian harus menjadi um, sosok pemimpin yang emang udah um, kuat eh, Bagaikan kayak, ya eh, udah, laki-laki um, adalah superhero dan perempuan adalah orang-orang um, yang diselamatkan oleh superhero Kayak gitu, aku nanti kayak gitu Dikarenakan adanya apa ya, konstruksi um, roles dari budaya patriarkis itu, saya pada akhirnya ketika adalah laki atau perempuan yang dalam tanda kutip menyimpang dari um, hukum norma yang ada kayak gitu. Misalkan um, kalau kita taunya pakai bahasa gaulnya mungkin cewek tomboy atau cow yang kemayu kayak gitu ya. Mereka dicap dan dianggap mereka bahwa kayak oh ini enggak sesuai dengan um, norma yang ada kayak gitu. Dan ini um, apa ini bukan mereka um, apa ya, pakai argumen ini bukan budaya kita. Kayak gitu, dikarenakan apa norma dan budaya itu udah udah melebur jadi satu sehingga um, seperti kesannya itu adalah terikat kayak gitu dan itu nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Jadi makanya um, mereka masih seringkali mendapatkan diskriminatif um, dari hal tersebut. Komisan aku dari aspek um, agama dan kultur. Dan aspek yang kedua adalah dari pemerintah sendiri. Um, sebenarnya agak, tuh saya, kosan dari pemerintah karena kayak aku konsen ngomongin politik domestik Indonesia tuh. Menurutku kompleks Bahkan Kayak aku berpikir uh, kadang Indonesia tuh politik domestiknya lebih kompleks daripada di Amerika. Aku, iya, kayak gitu. Iya, benar banget. Lebih susah diprediksi. Kenapa? Karena kayak um, kita lihat uh, kita lihat aja dari partai-partai um, politik yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita lihat um, kita lihat ya, misalkan partainya banyak nih. Ada partai A, B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa ngambil benang merah. Um, di partai-partai tersebut bahwa mereka adalah partai yang nasionalis kekanan dan berlandaskan agama kayak gitu meskipun ada beberapa partai oke yang kayak mereka bilangnya mereka sekuler seperti partai uh, banteng merah ya konsepnya contohnya
0: uh, red
2: iya red bull tapi sebenarnya uh, pada akhirnya mereka sebenarnya um, juga sama-sama nasionalis dan um, kekanan kayak gitu berlandaskan agamis kayak gitu jadi sehingga apa ya um, Dikarenakan partai politik yang menurut aku Kurang diversi, Menurut aku kurang diverse Sehingga um, Pandangan, perspektif Dan point of view itu tuh uh, Homogen Semuanya sama, basically sama Mau itu um, diputer bahasanya kalimatnya Kayak gimana, tapi pada akhirnya sama Mereka mempunyai pandangan yang sama Jadi sehingga, um, dikarenakan pandangan yang sama itu um, Susah untuk Memasukkan hal-hal yang Mungkin kita bisa bilangnya tabu Hal-hal yang jarang-jarang uh, dibahas karena memang jarang dibahas Dan bahkan mungkin um, maybe akhirnya nggak pernah untuk dibahas Meskipun ada beberapa kali efforts dari apa ya um, Kalau gak salah itu partai PKS dan partai P3 Itu mereka pernah um, mau um, amandemen KUHP kalau nggak salah Mereka mau akan amandemen KUHP um, bahwa untuk mengkriminal, mengkriminalisasi um, kelompok homoseksual termasuk juga um, pasangan baik itu um, pasangan gay ataupun pasangan straight yang mereka kumpul kebo atau dalam artian adalah um, menikah eh tinggal tanpa ada ikatan pernikahan kayak gitu tapi pada akhirnya um, apa namanya perceraian itu ditolak gitu nggak nggak lolos kayak gitu jadi um, menurut aku dikarenakan apa ya tadi um, views yang homogen dan memang ditambah lagi um, kultur dan norma yang ada di Indonesia yang sudah terkonstruksi seperti itu makanya um, secara society dan secara political birokrasi menurutku um, itu sama-sama enggak -sama profit gitu. Makanya pada pada akhirnya uh, masyarakat kayak masyarakat yang alis ya, yang menduk yang menduk yang mendukung kelompok menduk LGBT kayak Um, kasarnya adalah, oh negara nggak ngasih wadah. Pada akhirnya gue bikin organisasi gue untuk mewadahi teman-teman um, LGBT yang tidak mendapat yang mendapatkan diskriminasi dan merasa hak haknya itu tidak dipenuhi kayak gitu. Karena um, apa ya banyak banget diskriminasinya terhadap kelompok LGBT. Tidak hanya misalkan diskriminasi uh, kayak oh kamu ya kayak gitu atau lo gimana, tapi um, termasuk juga diskriminasi di workplace di tempat kerja. Dan biasanya ini tuh apa namanya um, banyak terjadi. kepada teman-teman transgender karena mereka uh, apa karena mereka sebenarnya kalau misalkan secara kasarnya ngomong kasarnya kalau dilihat secara fisik ya mungkin sangat-sangat obvious kayak gitu kalau mereka transgender jadi sampai pada akhirnya mereka didiskriminasi um, di tempat kerja entah itu secara verbal ataupun bahkan banyak banget case-nya Teman-teman transgender itu mereka tuh enggak bisa apply kerja dan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang formal yang baik, jadi pada akhirnya kenapa kita sering lihat um, transgender yeah, 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 tuh yeah, yeah, jadi yeah. PSK atau jadi pengamen, enggak oh, di salon gitu. Iya, ya. atau di salon. Hmm. Karena dan uh, karena oh, maka oh. konsakan di salon mereka merasa bahwa oh, salon ini safe space gue. Okay, dan okay. kayak dikarenakan apa ya? Ditambah mereka nggak ada hmm, apa ya? capacity building ya, laju saya dari, yep. dari pemerintah yang yep, diwadahi yep. oleh pemerintah, mereka pada akhirnya nggak punya skills, Bener -bener. kayak aduh gue nggak tahu nih gue mau ngapain, makanya tadi mereka ujungnya ke salon atau mereka PSK kayak gitu. Dan um, ketika mereka tidak dapat pekerjaan, terus mereka laju jadi PSK ya, kayak gitu. Ada lagi stigma dalam PSK, yeah, pembawa HIV. Dan yeah. ketika mereka pembawa HIV, mereka nggak bisa pulang, so they have to stay di tempat um, apa ya? Lokalisasi. lokalisasi. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mungkin pulang ke rumahnya atau mungkin ke kampungnya, ya mereka bakal didiskriminasi lagi. Nah, oh ini udah transgender, Habis itu dia PSK, pembawa HIV, pembawa dosa dan segala macam. Dia marah makanya, makanya apa ya? Um, makanya kayak, kayak tadi aku bilang di awal isu LGBT ini tuh kompleks, bener -bener banyak bener -bener. banget layer-layernya kayak ya, gitu. Bener.
1: bener sih kata Al tadi kayak sebenarnya uh, diskriminasi ini menciptakan kayak sebenarnya kelas-kelas baru gitu nggak sih kayak pada akhirnya mereka ya udah semakin jatuh nggak sih kayak karena di satu sisi mereka nggak punya memang ya kita mungkin lahir sebagai seseorang yang bersih aja mungkin nanti kita belajar skill ini skill itu tapi kayak lama-lama uh, ya udah kita butuh berkembang dan ternyata karena kita punya orientasi yang berbeda kita nggak nggak dapetin itu gitu dan akibatnya begitu jadi ya Kalau kita tahu ya tadi kayak yang dibilang Al soal ya mereka menjadi PSK atau mereka kerja di salon ya itu adalah konstruksi sosial yang telah ada gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita harusnya tahu gitu membedain uh, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan gitu loh. Sebenarnya ini ya udah itu nih isu hak asasi manusia kok gitu. Jadi ya uh, kalau kita ngelihat dari beberapa daerah yang mungkin uh, agak um, menolak hal ini dengan dari agama atau syariat-syariat Islam atau agama lain Kayak gitu ya mungkin bisa belajar lagi sih kita dari kayak gitu Gimana Mas Luki?
0: Um, sebenarnya ada hal-hal lagi sih uh, Mostly udah, diben udah dijelasin sama Al uh, Ada hal lain ada, Aku ada note dua hal sebenarnya Yang pertama itu dari keluarga itu sendiri Kadang-kadang itu bak bukan kadang Bahkan sering kali itu tidak, mereka tidak bisa menerima Gota keluarga yang sebenarnya dari LGBTQ gitu Uh, beberapa kasus ada beberapa orang yang dikeluarkan dari kakak nah habis dikeluarkan dari kakak ya mereka nggak bisa dapat KTP nggak bisa dapat identitas dan mereka nggak bisa dapet uh, tunjangan sosial uh, perlindungan sosial dan macam-macam akhirnya mereka juga yang bermuaranya kalau yang dijelasin kepada Al tadi mereka nggak bisa dapat pekerjaan dapat fasilitas negara macam-macam kayak gitu dan um, ini hal terak hal yang selanjutnya ini Ini mungkin agak jauh, cuman aku not ini paling 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 uh, paling menarik perhatianku. Itu tuh uh, aku baca di report kehidupan LGBTQ di Asia kalau nggak salah, yang dirilis UNDP kalau nggak salah, itu menyebutkan bahwa korupsi ternyata bisa mempengaruhi hal ini juga. Kenapa? Kayak misalnya um, beberapa hal ya, be eh beberapa hal, beberapa beberapa waktu, beberapa kali. itu tuh eh, aparat itu, eh, sorry tuh saya aparat itu tuh eh, mendiskriminasi atau mempersekusi kelompok-kelompok LGBTQ ini. Dan pada akhirnya, <tuh>. karena mereka terkriminalisasi ya, eh, mereka itu tidak mau atau tidak percaya atau tidak yakin kalau mereka itu eh, ngangkat at atau membawa ini ke ranah hukum. Kenapa? Karena mereka nggak yakin nih, eh, Dengan proses pengadilan yang ada Toh uh, endingnya bakal korup juga nih Makanya aku meng-highlight betul sekali Yang dibilang Pak siapa Aku lupa di endgame KPK itu bahwa Kalau misalnya korupsi itu di uh, dihilangkan Mungkin 60-70% Masalah negara itu Selesai gitu Dan mungkin LGBTQ juga seperti itu Karena mereka dapat perlindungan hukum Dan macam-macam kayak gitu Ini yang menarik perhatianku sih Dan sebenarnya diskusinya cukup seru Aku langsung aja ke pertanyaan yang itu aja kali ya uh, Yang mungkin ini salah satu yang terakhir Semoga yang terakhir Kalau sekarang ini kan di uh, Beberapa aktor internasional itu Mulai peduli terhadap kehidupan uh, LGBTQ di Indonesia Kayak misalnya You said, you, you said itu beberapa kali uh, ngasih donasi ke kelompok LGBTQ komunitasnya PBBUE juga. Nah, uh, lalu juga ada beberapa media yang mengadvokasi hak-hak LGBT kayak misalnya kemarin uh, Vice yang ngadain liputan dengan Bunda Mayora ya. Bunda Mayora. Bunda Mayora. Ya. Itu representatif LGBT jadi jadi representatif di daerahnya di NTT. Nah, uh, dengan kondisi yang sekarang nih Udah ada uh, kepedulian dari aktor internasional Dan juga advokasi dari media Kira-kira ini masa depan gerakan, gerakan LGBTQ ini kayak gimana nih di Indonesia uh,
2: Oke okay. Kalau masa depan gerakan Kalau short term ya Kalau short termnya aku melihat um, Masih cukup sulit Apalagi kayak sekarang kita di tempat pandemi nih. Jadi saya nah kayak Untuk advokasi yang turun langsung kayak gitu kan karena dulu kan biasanya ada Women's March ada ya, apa namanya kayak demonstrasi peringatan International Women's Day itu biasanya di mana kelompok-kelompok LGBT itu mereka join dan juga ikut apa ya menyuarakan suara mereka untuk secara short term mungkin um, apa ya bakal sangat-sangat bukan-bukan sangat sih bakal cukup sulit menurutku karena kita benar-benar harus memaksimalkan di platform digital untuk kayak advokasi atau misalkan kayak apa ya buat infografis atau kayak seperti apa ya small gesture yang dilakukan seperti Vice tadi kan tujuannya kan adalah balik lagi untuk memberikan understanding karena menurut aku ketika kita udah dapat point of view yang baru dan kita mencoba untuk melihat um, informasi yang baru itu dari um, point of apa ya dari perspektif yang berbeda atau istilahnya adalah putting ourselves in their shoes gitu um, kita bisa um, menciptakan um, sikap apa ya toleran, sih toleran tuh menurutku bakal muncul kayak gitu. itu untuk um, short termnya. tapi untuk yang long termnya, aku um, cukup positif sih. aku cukup positif, cukup yakin. meskipun memang seperti itu kayak ah, ini hal-hal yang susah. jadi um, untuk masa depannya ada, um, aku positif banget kayak gitu. jika um, dikarenakan apa, dikarenakan aku aku mulai, meli, aku mulai melihat banyak orang-orang um, yang dari berbagai uh, beberapa orang di masyarakat gitu yang aku lihat um, bahwa mereka mulai um, cukup terbuka dan mu mereka mulai understanding even accepting kayak gitu uh, bahkan sampai ke tahap supporting ke, ke dalam um, ke dalam terhadap kelompok LGBT teman-teman kelompok LGBT kayak gitu. Jadi untuk Masterpannya sendiri aku sebenarnya cukup positif meskipun um, ini kayak bukan hal yang mudah untuk dilakuin gitu karena pasti bakal banyak tekanan dari mana-mana kayak gitu. Mau itu tekanan dari sosial maupun tekanan dari negara kayak gitu. Um, tetapi apa ya? Seperti yang tadi aku uh, mudah bilang di tengah-tengah podcast ini um, every small step matters gitu Jadi kayak emang yang mau dicapai adalah bukan suatu hal yang langsung gede tapi kayak emang hal yang one step at a time, kayak slow but sure kayak gitu sih, itu
1: ya yeah, setuju banget dengan Al tadi kalau aku juga menganggapnya adalah suatu hal yang positif uh, bagaimana pergerakan ini bisa diterima di masyarakat uh, mungkin uh, kalau dari saya ngelihatnya uh, mainstream media sih bagaimana framing dari media menggambarkan uh, komunitas ini bagaimana gitu, apakah ada media-media yang mungkin berani mengangkat isu ini uh, ke publik sehingga publik bisa teredukasi gitu bahwa ini tuh sebenarnya ya isu human right kayak gitu dimana kalau kita lihat di negara lain uh, malah Indonesia kadang lebih uh, apa ya agak lembek juga sih kalau Brunei kalau nggak salah LGBT terbukti terus ya udah hukuman mati kan Brunei kayak gitu terus ya memang uh, ditentang juga sama Uh, Uni Eropa, Parlemen Eropa sampai mungkin jatuhin sanksi juga uh, mungkin jadi hal yang bisa dilakuin kayak gitu. Namun ketika kita balik ke Indonesia, bagaimana kelompok ini bisa uh, masuk dalam sistem pembuatan kebijakan? Menurut saya uh, bisa, namun uh, dalam tanda kutip uh, mungkin sedikit uh, susah ya? Tapi ya tidak mungkin, tidak terjadi juga. Jadi ada kemungkinannya di mana rekrutmen dari partai politik sendiri harusnya lebih diverse. Mengingat uh, konstruksi sosial masyarakat itu besar, nggak cuma apa ya, nggak cuma orang-orang uh, tertentu aja atau orang-orang yang punya power aja yang bisa berkuasa di politik, namun orang-orang yang memang sebenarnya uh, punya pengaruh gitu bagi uh, konstruksi sosial yang ada,
0: kayak gitu sih. Oke, okay. good opinion. Aku juga punya opinion. Aku juga setuju. Mungkin in, in short term gitu, agak uh, susah juga. Karena konstruksi pikiran orang society itu juga susah untuk dikonstruksi dan tapi aku juga lumayan positif untuk di in the long term dan juga uh, a good news juga um, mungkin awal tahun ya kalau nggak salah Pope Francis uh, salah satu toko agama yang aku kagumi juga walaupun bukan dari agama aku itu uh, jadi di di ilmu media itu kan kalau Dayan, Dayan, Dayan mungkin ingat, uh, jadi ada dua kan ya, ada kepentingan, ada posisi, nah posisi ini tuh nggak bakalan bisa berubah, mau kayak gimana pun nggak bisa berubah, jadi posisi agamawan itu dalam perspektif agama, mau gimana pun, ya ini nggak bisa, nggak diperbolehkan gitu, nggak diperbolehkan, tapi ada kepentingannya, ada kepentingannya apa nih di sini, nah aku suka langkah yang diambil oleh Pope Francis, uh, dia itu enggak bakalan me bless itu bahasa Indonesia apa ya uh, blessing 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 LGBTQ hubungan sama jenis dia nggak bakalan memberkati. memberkati itu tapi dia mengencourage uh, LGBTQ ini untuk dapat hak-hak sipil kayak gitu karena ya itu hal yang duniawi gitu. Hak-hak sipil itu hal-hal yang duniawi dan ini uh, langkah yang menurut aku cukup bagus walaupun belum sepenuhnya uh, belum sepenuhnya apa ya uh, menyenangkan LGBTQ tapi at least, itu udah lumayan sih menurut aku dan juga aku cukup positif juga dengan khusus di Indonesia ya, khusus di Indonesia aku juga cukup positif dengan dengan proses globalisasi juga aku selalu percaya film itu sebagai media propaganda yang cukup strategis ada Netflix, ada movie, ada klik film, ada banyak sekali platform, itu di itu banyak sekali film yang mengisahkan soal LGBTQ, aku terakhir nonton apa itu namanya House of Hummingbird, itu LGBTQ film tentang LGBTQ. Uh, aku yakin sih, um, semakin lama orang-orang itu akan semakin paham dengan kondisi mereka, kondisi psikologis terutama. Jadi aku at least paham dulu lah sebelum, sebelum uh, kita berangkat ke pergerakan sosial, dan aku pikir itu uh, lumayan hal yang penting juga. Imitation game itu juga uh, lumayan mengkonstruksi juga, bikin kita paham gimana kondisinya. Jadi aku pikir in the long term mungkin yes karena ya proses global itu proses globalisasi itu dan tapi untuk short term kayaknya agak susah sih uh, mungkin itu dulu, dulu aja kali ya mungkin aku punya opini yang belum tersampaikan tapi penting untuk diketahui orang-orang banyak
2: uh, apa ya? Opini yang mau aku sampaikan ke orang, orang banyak ya, terutama yang dengar podcast ini adalah um, aku selalu menerapkan prinsip um, try to put ourselves in their shoes, in, in other shoes kayak gitu. Jadi uh, ketika kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai orang lain, orang itu dalam, tanda, dalam konteksnya adalah teman-teman um, kelompok LGBTQ um, itu kita bisa mencoba apa ya? Um, Critical thinking lah istilahnya. Critical thinking untuk kayak oh kalau gue di posisi dia kira-kira apa aja ya um, apa penolakan atau misalkan hal-hal um, apa aja yang bakal jadi obstacles gue dalam hidup. Nah ketika kasarnya adalah lo bisa apa ya kita bisa mapping hal tersebut kita kita bakal gain a new perspective dan ketika kita gain a new perspective itu um, secara kita tidak sadar itu akan membuat konstruksi yang baru untuk diri kita sendiri dan pada akhirnya Um, ketika um, Ada 1, 2, 10, 100 Atau banyak orang Orang-orang lainnya yang terkonstruksi Seperti itu um, Maka aku bisa melihat um, Ada masa depan yang baik uh, Untuk um, toleransi Dan juga apanya, anti diskriminasi Terhadap um, Teman-teman kelompok LGBTQ Kayak gitu
1: ya, Kalau dari aku sih uh, Apa sih kayak ya udah stop diskriminasi sih buat teman-teman uh, yang mungkin uh, apalagi kayak masa depan Indonesia gitu kayak anak muda harusnya lebih paham lagi jangan menganggap hal itu adalah sebuah kelainan atau apa kayak gitu lebih menganggap uh, hal ini ya udah ini hal kemanusiaan kok gitu bener kata Al tadi di mana kita harus juga melihat bagaimana kalau kita jadi dia gitu sebingung apa kita nggak dijauhin orang dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus uh, ada gitu di dalam diri kita gitu. Dan kalau misalnya orang tua kita nggak uh, concern soal kayak gitu atau orang-orang yang mungkin uh, berada di pemerintahan belum concern pada saat itu ya udah akan ada waktunya sih menurut aku kayak gitu buat uh, ngambil
0: kebijakan, buat uh, supaya semuanya sama kayak gitu. Alright, itu dulu aja kali ya. Uh, kayaknya itu dulu uh, dari kami opini-opini uh, sangat bagus tadi dari Dian dan juga Al. Mungkin kalau misalnya mau kalian mau nanya-nanya soal LGBTQ di Indonesia, mungkin kalian bisa DM Al di <tik> at <tik> <each. tik> <each>. ij.ee, IJ. <tik> IJ. Nah kalian bisa DM ke situ aja kalau misalnya mau nanya-nanya. Oke okay, itu dulu dari kami, see you next time, bye bye.